0: Face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tout de suite, la Minute Info.
2: 26 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de l'offensive russe, chiffre annoncé cet après-midi par Jean Castex. Le Premier ministre présidait la cellule de crise à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Au total, 100 000 places d'hébergement vont leur être ouvertes sur le territoire français. Au lendemain de la mort d'Yvan Colonna, Matignon annonce le transfert de ses deux complices d'ici la mi-avril dans une prison Corse. C'était l'une des principales revendications scandées par les militants après l'agression de l'assassin du préfet Erignac. L'Organisation mondiale de la santé pointe du doigt plusieurs pays européens. Elle les accuse d'avoir levé trop brutalement leurs restrictions face à la Covid-19. Parmi les pays visés, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni qui se retrouve aujourd'hui confronté à une remontée des cas.
0: Voilà, c'était euh, la Minute Info avec Jeanne Kanka qu'on retrouvera -re tout au long de cette émission Face à l'Info. Allez, on passe au sommaire. Le président ukrainien Zelensky va s'adresser demain aux parlementaires français. Mais comment analyser ses discours et la mise en scène de sa résistance Comment analyser son internationalisation du conflit L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que la Russie est sous le joug de nombreuses sanctions économiques émanant de l'Occident, les entreprises françaises n'ont toujours pas quitté la Russie. Comment peut-on l'expliquer Nos entreprises doivent-elles partir au plus vite ou bien l'impératif économique prend-il de dessus Les analyses de Dimitri Pavlenko. Ivan Colonna est mort des suites de son agression. De quoi cette mort est-elle le nom Faut-il craindre une glorification d'un homme qui avait été incarcéré pour l'assassinat du préfet Irignac La situation peut-elle s'embraser en Corse malgré la visite récente de Gérald Darmanin Analyse Charles d'Ornelas. Les événements récents en Ukraine viennent-ils « Rassembler l'Europe ou au contraire mettre à terre le projet de puissance européenne, cette crise fragilise-t-elle l'idée même de la construction européenne ?» L'édito de Guillaume Bigot. Et puis dans une émission au tableau dans laquelle les candidats à la présidentielle répondent aux questions de jeunes écoliers... Sur ces huit, le candidat euh, Roussel a estimé que Fidel Castro était un camarade et a hésité quant à la position adoptée sur Staline. De quoi cette hésitation est-elle le nom Est-ce un dérapage L'édito de Mathieu Bocoté. Est-ce un dérapage On se posera la question une heure avec nos éditorialistes. Allez, c'est parti Bonsoir à tous. Alors, Mathieu, ça va Oui. Au nom de Staline, vous avez failli faire une simple. Oui, j'ai un peu tendu, Oui, ça l'a Je me suis demandé si
3: c'était mon ami ou non, je ne suis pas <rire> certain. Bon, j'ai consulté Fabien Roussel pour savoir.
0: Vous avez encore 50 minutes avant de faire votre rédit. Mm -hmm. Vous allez tenir. Jolie cravate, en passant. Ah, vous je vous l'ai offert. Elle me ce compliment. J'ai du goût, quand même. Hein. Ah, absolument. Je ne sais pas pour la veste, par contre. Mais la cravate. Euh... L'essentiel, c'est la cravate.
3: Pour le reste, c'est
4: secondaire.
0: Ah, Je vous adore. Bon, alors, euh, Guillaume, par contre, j'ai vu que ça, ça y est. Vous avez sorti le stabilo. Vous, ah, vous avez vu que je, je, je m'adapte. Ah, deux stabilos, un jeune ça y est. Exactement. Donc vous faites partie de l'équipe. Parce donc. que les stabilos
4: sont rares, j'ai bien compris ici. Ah oui, oui, ici il faut les... Ils sont confisqués en fait. Ils sont <rire> confisqués <rire> à, la, à la fin de l'émission. Oui, un souverainisme <rire> de stabilo.
0: Donc je rappelle que vous euh, remplacez euh, Marc Menant, euh, Qui est irremplaçable. Euh, qui est irremplaçable et il nous reviendra la semaine prochaine. Monsieur est en vacances, il y en a qui ont de la chance. On va commencer tout de suite. Depuis un mois... Volodymyr Zelensky s'est imposé comme un maître de la communication politique. Ses discours, la mise en scène de sa résistance au nom du peuple ukrainien suscitent une grande admiration. Son courage physique même impressionne. Mais prenons juste un peu de distance avec euh, justement euh, notre propre admiration vis-à-vis -vis de lui et posons-nous la question comment comprendre sa stratégie, surtout lorsqu'il parle aux pays occidentaux.
3: Alors, vous avez tout à fait raison de le mentionner. Il euh, impressionne, dans le monde occidental, c'est-à-dire, euh, Zelensky, jusqu'à l'invasion, jusqu en fait, avait une réputation euh, approximative en Occident. On le prenait pour un colouge de circonstances, on le prenait pour un humoriste propulsé à la première fonction dans des circonstances dégagistes, on le prenait pour une forme de BP Grillo, euh, mais version euh, ukrainienne. Et là, on se retrouve avec une figure que tous aiment comparer à Churchill. Je crois que lui-même fait tout pour qu'on le compare à Churchill d'ailleurs. Euh, Bernard-Henri Lévy le compare à Churchill. Donc, ils sont plusieurs à utiliser cette référence. Donc, sa communication, appelons-la, c'est une forme de, de mu. Il y a des gens qui connaissent la mu présidentielle, lui qui connaît la mu chef de guerre. Alors, euh, l'homme de théâtre est devenu... L'homme qui réussit à se transformer, qui devient solidaire de son peuple, qui incarne sa cause. Et de ce point de vue, c'est une vraie réussite, sachant l'importance de la guerre de communication aujourd'hui, surtout pour un pays qui est plus petit, plus faible que son voisin qui l'envahit. Avoir avec soi l'opinion mondiale, l'opinion internationale, ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière Zelensky interpelle justement les, les peuples occidentaux, les nations occidentales, parce qu'il fait la tournée des parlements, il fait la tournée des assemblées nationales, la tournée des congrès. Et, et on il, rappelle demain chez nous. Ah, mais bien sûr. Et là, donc, il est passé par le, le, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, euh, Israël. Donc, il est passé un peu partout. Et ce qui est intéressant de le voir, c'est ce souci constant chez lui de présenter le conflit qui se passe en Ukraine comme un conflit qui dépasse l'Ukraine, simplement. Enfin, alors, ce n'est pas l'Ukraine et la Russie c'est la Russie et la barbarie contre l'Ukraine qui seraient l'avant-poste du monde civilisé dans les circonstances. Et ils cherchent, j'y reviendrai, à internationaliser le conflit en disant la bataille qui se mène en ce moment, c'est une bataille qui se mène au nom de l'Europe entière, au nom de l'Occident entier, au nom de l'humanité dans son ensemble. Donc, je vous invite à vous y engager, je vous y invite à vous y engager autant que vous le pouvez, parce que cette bataille concerne le peuple ukrainien, bien sûr, mais au-delà du peuple ukrainien. Ce qui est intéressant dans la rhétorique qu'il adopte, c'est qu'il se fait un devoir devant chaque parlement national de connecter, on pourrait dire, l'histoire ukrainienne actuelle avec l'histoire de chaque pays d'une manière ou de l'autre. Chez les Britanniques, par exemple, il a justement fait référence à la résistance britannique au nazisme au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et il s'est approprié la référence à Churchill. Il se l'a approprié de manière assez habile en disant « Regardez, vous avez eu Churchill, aujourd'hui, qui, qui mène une bataille seul contre une puissance impériale qui peut tout écraser? Qui est le Churchill du moment? » Et il s'approprie donc, à ce moment-là, il fait une forme de connexion entre la mythologie nationale ukrainienne qui se construit en temps réel, et la mythologie nationale britannique. Donc, il fait la connexion des histoires. Je précise, soit dit en passant, parce que ça reviendra souvent, que ça nous rappelle à quel point l'histoire est un langage qui mobilise les passions politiques. Quand on parle de l'identité d'un peuple, on parle d'abord et avant tout de son histoire, des mythes qui se sont construits au fil du temps et qui touchent les couches les plus profondes de son identité. Donc ça, c'est en Grande-Bretagne. Ensuite, aux États-Unis. Évidemment, il parle du 11 septembre. Le 11 septembre, une espèce de catastrophe qui va faire basculer le monde dans son ensemble, soit dit en passant. Mais aussi, mais aussi Pearl Harbor, donc l'attaque scélérate des Japonais contre les Américains au moment de la Deuxième Guerre mondiale, attaque inattendue qui va forcer les Américains à sortir de leur relatif isolationnisme pour basculer véritablement dans la guerre, non seulement comme support industriel des nations attaquées, mais en mettant en marche sa propre capacité militaire pour servir ce qu'on allait appeler le monde libre. Autre référence plus discrète mais présente, « I have a dream », la formule de euh, Martin Luther King. Il l'utilise, lui aussi, « I have a dream » pour les Ukrainiens. Donc, on comprend qu'il envoie des, euh, sont des frappes symboliques ciblées pour euh, rejoindre véritablement la, 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 la population, et je dirais plus particulièrement toucher dans la conscience collective, mm. ce qui peut pousser à la mobilisation. Il demande d'ailleurs aux Américains, il dit « Vous pouvez redevenir » donc l'êtes-vous encore, la grande puissance du monde libre. Donc, il interpelle même cette identité à prétention universelle et impériale qu'ont les Américains, d'être la puissance qui guide le monde libre, qui garantit les institutions et les pays du monde libre. Donc, là, encore une fois, il touche l'imaginaire national. Aux Allemands, aux Allemands lorsqu'il s'adresse à eux, il leur parle du mur euh, qui... Bon, le mur de Berlin, on le sait, qui est tombé. Il dit « il y a un nouveau mur aujourd'hui, mais c'est un mur qui n'est plus à Berlin, il est en Europe centrale ». Et il sépare, encore une fois, l'Europe humaniste, civilisée, de l'autocratie poutinienne. Donc, la mythologie du mur est utilisée cette fois. Donc, on comprend chaque fois il s'agit de trouver dans le récit national ce qui peut conduire à l'action en Ukraine. En Israël, alors, tentative plus compliquée, plus complexe de faire l'amalgame, ou à tout le moins l'association, entre l'invasion et la Shoah et l'Holocauste. Alors là, on a trouvé une forme de résistance euh, fort légitime chez plusieurs en Israël en disant un instant, ce que vous vivez est tragique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas, pas l'Holocauste. Ne, ne, il ne faut pas, euh, je dirais, cette espèce de On jeu appeler... d'amalgame, ce jeu d'amalgame, dans les circonstances, vient non seulement rendre incompréhensible ce que vous subissez, mais vient aussi faire perdre sa singularité à cette tentative d'extermination industrielle et diabolique à l'échelle de l'histoire que fut l'Holocauste. Donc là, tentative de se connecter à la mythologie nationale, mais qui fonctionne un peu moins. Donc comme quoi c'est une stratégie qui peut fonctionner de temps en temps, qui peut ne pas fonctionner aussi, mais qui chaque fois, j'y reviens, ça me semble l'élément essentiel, croit trouver dans l'histoire, donc dans le langage de l'histoire, la capacité de pousser à l'action politique autant présent.
0: Ça veut dire qu'en France, ça sera peut-être euh, Général de Gaulle. Ben, je, suis,
3: je devine que oui. Je devine que oui. Normalement, ça serait quand même une bonne manière de fonctionner.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à internationaliser le conflit
3: Ah ben, oui. Hein. Sur le plan rhétorique, euh, avant hier, je crois, j'espère ne pas me tromper de 24 heures, Zelensky a franchi un, un cap rhétorique lorsqu'il a parlé de la troisième guerre mondiale. Alors là, je pense que ça c'était. Pour tout le monde, c'est le terme que personne ne veut utiliser. C'est-à-dire, la Troisième Guerre, globalement, devant une puissance nucléaire, et un type à Moscou qui, potentiellement, ne semble pas respecter les mêmes codes de la démocratie libérale que nous. Il y en a une inquiétude légitime. Hein? C'est-à-dire, personne ne croyait que Poutine envahirait l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, quand on nous dit « oui, mais il n'osera quand même pas utiliser la bombe nucléaire », je pense qu'il est légitime d'être inquiet lorsqu'on envisage la possibilité qu'il l'utilise. Donc il dit ⁇ Troisième guerre mondiale, troisième guerre mondiale ⁇ Et ça, à ce moment-là, il y a une forme de décrochage partiel avec l'opinion, inévitablement. Parce que là, les gens, dans un instant, on est prêts à, à soutenir mentalement, moralement, économiquement, euh, indirectement, de manière militaire peut-être, mais, mais on refuse l'affrontement direct. Et là, on touche à la question centrale. C'est le paradoxe. Zelensky a tout intérêt à internationaliser le conflit parce que c'est seulement ainsi qu'il peut espérer, je ne dirais pas l'emporter, mais à tout le moins éviter une défaite complète. Et on comprend que c'est dans son intérêt. Les Occidentaux peuvent applaudir, on remarque, chaque fois qu'il y a un discours comme ça, ils applaudissent, ils sont très émus, ils disent à quel point ils se sont bouleversés parce qu'ils entendent. Et ensuite, il y a toujours une petite mou gênée. Parce qu'on est absolument d'accord avec vous, on est à 100% avec vous, on est avec vous, on combat avec vous. Bon, pour ce qui est de la question du, du, ciel, euh, du ciel ukrainien, la volonté de le couvrir et fournir des avions de chasse et fournir directement des blindés. Et là, il y a une hésitation, pourquoi? Parce qu'on refuse justement le passage d'un conflit local, un conflit qui s'internationaliserait et qui deviendrait mondial avec une puissance nucléaire. Donc, il y a ce paradoxe.
0: Est-ce que ça veut dire que sa rhétorique est donc impuissante? Non, pas
3: du tout. Elle est, elle, alors elle n'a pas la capacité d'entraîner euh, la mobilisation globale qu'il souhaiterait, mais ça joue sur l'opinion publique dans le monde occidental, sans le moindre doute. Et la pression de l'opinion publique a fait en sorte qu'en bonne partie les sanctions économiques euh, très sévères contre la Russie sont l'effet en partie de l'indignation tout à fait sincère et profonde des Occidentaux, mais qui est alimentée d'ailleurs par la politique de communication, les autres, diraient la propagande de Zelensky, qui est capable d'activer véritablement, donc il participe à cette radicalisation de l'opinion qui fait pression sur le pouvoir. Deux dernières choses, euh, il vient aussi simplifier peut-être à outrance le conflit en Occident, parce qu'il fait en sorte qu'il y a les partisans de l'intervention maintenant, pas seulement des sanctions, mais de l'intervention, et il y a tous les quoi. Alors, ça, ça, ça simplifie le, compli, le conflit terriblement. Donc, d'un côté, la vertu, ceux qui veulent attaquer Moscou, et de l'autre côté, ceux qui disent que c'est peut-être plus compliqué, puis il vient surtout simplifier le conflit à l'interne. Non, je ne pas là-bas. Là-bas, c'est assez clair. Il y a un, il y a un agresseur, et il y a un pays agressé. C'est réglé. Mais à l'intérieur des pays occidentaux, entre... Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Intervention militaire, ou plutôt fournir des armes, ou blocus, ou sanctions économiques, tout ça. Il y a toute une série de nuances qui relèvent de la complexité de la situation. Peut-être cette propagande nous fait-elle perdre le sens de cette complexité interne dans notre capacité à réagir à la situation.
0: Jeanne Concar, la Minute à Les forces
2: ukrainiennes reprennent du terrain, les soldats du pays mènent des contre-offensives qui permettent dans le sud notamment de reconquérir certains endroits face à l'armée russe qui est confrontée, elle, à des difficultés de communication d'après le porte-parole du Pentagone. En Israël, une attaque au couteau et à la voiture bélier a fait au moins quatre morts. Le suspect aurait poignardé une femme puis renversé un cycliste avant de continuer sa tuerie dans une zone commerciale à proximité. Les faits se sont déroulés dans le sud du pays. À ce stade de l'enquête, la police suspecte un acte terroriste. Trois étoiles pour les chefs français Arnaud Donquelet et Dimitri Droineau. Le guide Michelin leur a décerné la récompense suprême dans le monde de la gastronomie. Les deux chefs rejoignent ainsi le club très fermé des triples étoilés. Ils sont désormais 31 en France.
0: Un retour sur le plateau avec la rhétorique de Volodymyr Zelensky que vous avez analysée. Euh, et nos rhétoriques, voilà, où il veut internationaliser le conflit. Votre réaction, Dimitri, peut-être
5: ben Moi, je dirais, oui, c'est aussi l'universaliser, en fait. C'est vraiment cette idée que... C'est quoi la différence ben, Et moi, je dirais d'abord qu'il réagit en, en, il agit en vrai populiste, en fait, dans la, dans la communication. C'est-à-dire, par exemple, cette manie qu'il a de... Enfin, cette manie. Cette, cette technique qu'il a de, de regarder la caméra fixement comme si vous regardez dans les yeux, en fait. Et alors, par politesse... Euh, il s'adresse aux parlements nationaux, mais en réalité, c'est à vous, c'est à moi qu'il qu s'adresse. Et c'est vraiment... D'ailleurs, vous savez, son parti s'appelle Serviteur du Peuple. Euh, la série qu'il a fait connaître s'appelle Serviteur du Peuple. Donc il y a vraiment cette intention de, nous, de chercher à nous, à nous toucher il individuellement. Je pense aussi que son bien. intention, c'est qu'on n'oublie pas, parce qu'il connaît aussi le mécanisme d'usure et de volatilité de l'actualité... Et euh, cette manière qu'il a de sans arrêt rappeler, de faire cette tournée des popotes internationales de tous les parlements, où chacun prend son ticket et attend l'intervention de Zelensky et de l'applaudir, c'est une manière de dire ne nous oubliez pas. Le conflit n'a que trois semaines, mais dans un mois, qu'en sera-t-il Est-ce qu'on en parlera encore Je pense que c'est ça aussi l'enjeu pour lui.
0: On va rester avec vous, Dimitri, en Ukraine et un peu analyser euh, un peu le and shame », justement que lui-même il utilise Volodymyr Zelensky
5: oui, en disant le ressort regardez, de la honte, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, c'est vrai, il utilise beaucoup ce ressort de la honte pour s'adresser. Oui, à, aux
0: en disant mais regardez, vous avez des entreprises qui restent en Russie. Est-ce que c'est normal ou pas Alors ce dilemme euh, pour les entreprises françaises euh, euh, qui euh, ont investi en Russie, elles se demandent s'il faut partir ou rester d'un côté l'Ukraine. Les incuse de continuer à faire des profits chez leurs agresseurs, et puis de l'autre, le risque de voir leurs actifs confisqués par Moscou si elle plient bagages.
5: C'est un choix vraiment cornélien pour euh, toutes les entreprises euh, françaises et, et les autres aussi, les autres entreprises internationales qui sont très présentes en, en Russie. Chaque, en, et chaque jour qui passe, la pression s'accentue. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Leroy Merlin, où ses salariés en Ukraine euh, sont allés prendre des photos du magasin euh, du centre commercial à Rétroville. À Kiev, qui a été bombardé par un missile russe. Et avec ce message, euh, Laurent Merlin, il dit ça à leur maison-mère en France cessez vos activités en Russie. Regardez ce qu'ils font. Ils nous bombardent. Et vous, vous êtes la première entreprise du monde à financer la mort et la, de ses salariés dans, dans, dans un pays étranger. Donc, ça, c'est très efficace. Ils ont mis en ligne une pétition, ces salariés de Laurent Merlin en Ukraine, qui a recueilli 11 000 signatures pour demander à Laurent Merlin d'arrêter de travailler en Russie. Alors, il se trouve que le groupe, la famille Muliez, qui, euh, qui possède roi Merlin, mais aussi Auchan, mais aussi Décathlon, a une très forte présence euh, en Russie. Et ils sont la cible d'un certain activisme, par exemple, devant leur, le siège euh, d'Auchan à Croix, dans le Nord, lundi dernier, le 14, vous avez une manifestation d'écologistes. J'ai même vu passer sur Facebook un post euh, appelant Auchan à se retirer pour, je cite, affamer la Russie. C'est vrai, quand même, encore une fois, voilà, cette volonté de punir tous les Russes. Pour l'action de, de, de leur gouvernement. Voilà, donc par exemple, la famille Muliès, pour vous montrer à quel point elle a des intérêts importants en Russie, c'est 235 Auchan euh, en Russie, c'est 113 le roi Merlin, c'est 60 Décathlon, ce sont 76 000 salariés. La Russie, c'est 10% des ventes mondiales de Auchan, c'est 20% pour le roi Merlin, vous voyez, donc c'est pas l'épaisseur du trait, on prend pas comme ça la décision de s'en aller parce qu'on est indigné par la guerre en cours. Et alors au total, les entreprises françaises en Russie, ce sont 1200 sociétés. C'est le chiffre qui nous est donné par euh, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie. Alors vous avez beaucoup de PME, beaucoup de TI qui travaillent là-bas. Vous avez aussi 35 des 40 pensionnaires du CAC-40. Et on va trouver donc tous les grands noms de l'agroalimentaire. On l'a déjà dit, la Russie, c'est une puissance agricole. Bonduel est là-bas, Danone, Lactalis, Invivo aussi. Yves Rocher est en Russie depuis 30 ans, mais aussi Société Générale, 12 000 salariés dans sa filiale Rosebank. Euh, mais aussi Renault, Stellantis, Accor et bien sûr Total. Alors Total qui a d'ailleurs fait un geste ce soir, ils viennent d'annoncer qu'ils arrêteraient d'acheter du pétrole russe euh, d'ici la fin de l'année 2022. Ce n'est pas totalement anecdotique parce que vous allez dire oui mais pas, oui, Total c'est surtout du gaz en Russie. Oui mais le pétrole, 25% du diesel que l'on consomme en France, du gasoil, il vient de Russie parce que nous sommes déficitaires dans la production de, de, de gasoil. Donc c'est quand même un, un, un geste fort que vient de prendre le groupe Total mais à qui certains reprochent de ne pas... Avoir voulu se retirer, comme d'autres grandes compagnies ont pu le faire, Shell ou encore British Petroleum. Voilà, l'immense majorité des sociétés, toutes les sociétés que je viens de vous citer, ont fait le choix de rester. Alors, il se trouve que l'université américaine de Yale tient une comptabilité de toutes les sociétés internationales qui ont fait le choix, pardon, soit de se retirer de Russie, soit de suspendre leurs activités. Et alors, dans la colonne des départs définitifs, sur 400 noms, vous n'avez que deux entreprises françaises. Vous avez 10 heures. Vous savez, l'application de musique, là. Et Geodis, qui est un transporteur. Un peu plus de monde dans la colonne des suspensions de livraison. Vous avez Alstom, Airbus, Chanel, Dassault Aviation, LVMH, etc. Mais bon, celles-là, en fait, n'ont pas le choix. Parce qu'elles ne font que se conformer aux sanctions euh, qui ont été prises contre la Russie.
0: Parenthèse, ça serait intéressant, effectivement, de voir aussi ce qu'il dira demain au Parlement, sachant que la France est un très gros employeur. Ah bah, euh, il va sûrement ah. dire,
5: encore une fois, « Retirez vos billes de Russie hein, ». Alors,
0: justement, pourquoi restent reste
5: bah, Alors... Oui, pourquoi il reste alors que la majeure partie des groupes américains, ont très tôt, fait le choix de partir. Vous vous rappelez de McDonald's, hein, qui je crois, dès le premier jour de la guerre. Et on avait beaucoup dit, raconter que McDonald's était une des premières entreprises américaines à s'être installée euh, en Russie, avant même la chute de, de l'URSS. Ben, pourquoi Parce qu'en en fait, vous avez un paradoxe franco-russe. En termes d'échange, si vous regardez, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire au tout début de la guerre. Il a dit, finalement, on n'est pas très exposé à la Russie. En termes d'échange, c'est vrai, on est... Euh... On est relativement peu l'un pour l'autre, en fait. Ces dix dernières années, la France, c'est à peu près 5 à 10 milliards d'exportations en direction de la Russie. Donc, c'est essentiellement des machines agricoles, etc. Beaucoup d'aéronautiques. En fait, c'est 1,5% de nos exportations, la Russie. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. En retour, nous achetons à la Russie 5 à 10 milliards, à peu près, de biens, et surtout d'hydrocarbures, surtout de, de, de minerais. En fait, la Russie n'est que notre 17e ou 18e fournisseur, vous voyez en termes d'échanges, ce n'est pas grand-chose. En revanche, la France est le deuxième plus gros investisseur en Russie derrière le Royaume-Uni. C'est près de 17 milliards rien que l'année dernière, par exemple. Alors principalement Total, effectivement, qui est actionnaire de deux gros gisements qui s'appellent Yamal et Arctic. Nos groupes sont présents là-bas depuis à peu près le début des années 90, surtout dans l'énergie, dès que l'URSS est tombée, en réalité. Et puis à partir des années 2000, vous avez tous les groupes, les géants de la consommation. Donc les distributeurs type Auchan, Le Roi Merlin, Decathlon qui sont allés... Euh, s'installer là-bas, parce que les Russes, à ce moment-là, avaient une prospérité économique, s'enrichissaient, ils avaient envie de consommer, et les anciennes françaises bah, voilà, étaient prêtes à s'y installer. Euh, voilà. Il faut aussi rappeler que la Russie vit sous sanctions occidentales, pas depuis trois semaines, mais depuis huit ans, depuis l'invasion de la Crimée, et qu'en retour, elle-même a pris des sanctions, notamment à l'égard des, euh, des producteurs de produits alimentaires européens. Euh, C'est un embargo russe qui a été reconduit cinq fois, sans discontinuer, depuis 2014. Donc, pour passer ce mur de sanctions mutuelles que les Européens et les Russes ont pris l'un envers l'autre depuis 8 ans. Bah, Qu'ont fait nos groupes français bah, Ils ont renforcé leurs investissements en Russie. Ils sont allés y construire des usines, par exemple Auchan. Les produits Auchan qui sont vendus en Russie, 90% c'est de l'approvisionnement russe. Vous prenez le groupe Bonduelle, qui fait 5% de son chiffre d'affaires mondial en Russie. C'est la même chose. Le maïs, les haricots qui sont vendus par Bonduelle en Russie... C'est du maïs, ce sont des haricots russes, C'est pas des choses qui sont importées depuis chez nous, vous voyez Et Renault, c'est pareil, chiffre d'affaires, 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est euh, Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est facile pour une entreprise américaine comme Apple de dire « je m'en vais, la Russie, ce n'est pas bien ». Bah oui, mais ils n'ont quoi sur place ils ont... En fait, ils louent des locaux et ils vendent des produits importés. Mais quand vous avez comme ça des actifs flours, des années d'investissement dans un pays... Euh, vous, quand même, vous y réfléchissez à deux fois avant de, avant de lever le camp.
0: Alors, justement, dernière question. Euh, que risquent les groupes lorsqu'ils partent et que risquent-ils lorsqu'ils restent
5: Alors, s'ils restent, bah, les appels au boycott. Alors, pour le, moment, le risque de réputation, en fait, pour le moment, c'est assez circonscrit, je note, sauf peut-être au champ, mais de manière assez limitée. Euh, on note que les filiales russes des groupes français qui sont sous sanction, euh, enfin, qui, qui souffrent des sanctions ont des difficultés à fonctionner. Par exemple, Aftovaz, la filiale de Renault là-bas, n'arrive plus à faire venir des pièces pour, les, pour construire des voitures. Donc ça, ça perturbe quand même la, la, la production. Décathlon, ils vivent sur les stocks. Mais quand ils auront fini leurs stocks, ils vont beaucoup avoir de mal à faire venir les produits en Russie parce que ce ne sont pas des biens essentiels. Voilà. Alors, les groupes peuvent aussi tenter de partir tout en restant. L'idée étant, vous confiez les clés de la boutique à un partenaire russe local Bon courage derrière peut-être pour le récupérer, c'est quand même assez risqué. Voilà. Et s'ils partent, bah partent, le risque c'est la nationalisation, c'est de tout perdre. Euh, vous vous rappelez, je vous ai dit 400 magasins pour euh, Auchan là-bas, ils ont le risque de tout perdre. Voilà. Et les, et les groupes français mettent aussi en avant un risque qui est peut-être un peu sous-estimé, c'est le risque social en Russie. Parce que la, Russie, la France, c'est le premier employeur étranger en Russie, c'est 160 000 emplois. Euh, C'est-à-dire qu'on va, va virer des gens qui font partie de la classe moyenne russe parce que, euh, au nom des, de, des actions de leur président. Donc là, voyons, on risque de susciter un effet drapeau, hein, comme on l'a connu en France autour d'Emmanuel Macron, mais un effet drapeau qu'on n'a pas tellement envie de voir autour de Vladimir Poutine.
0: Avant de parler d'Ivan Colonna, on marque une pause. Que révèle la mort d'Ivan Colonna On en parle dans un instant. Tout de suite, Jeanne Cancard, la Minute Info. Un jour après le
2: meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martina Ramburu, une femme a été mise en examen pour complicité d'assassinat et incarcérée. Elle est suspectée d'avoir été au volant de la voiture depuis laquelle les premiers tirs seraient partis. 26 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de l'offensive russe, chiffre annoncé cet après-midi par Jean Castex. Le Premier ministre présidait la cellule de crise à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Au total, 100 000 places d'hébergement vont leur être ouvertes sur le territoire français. Le président ukrainien met en garde l'Europe contre un afflux de migrants en cas de famine. Déclaration faite aujourd'hui devant les députés italiens. Volodymyr Zelensky a insisté sur le risque de pénurie de nourriture dans certains pays, notamment en Afrique, en cause les difficultés d'exportation de denrées comme le maïs ou le blé ukrainien.
0: Dans un instant, on parlera avec Mathieu Bocoté de dérapage de la gauche. Hein. Quand même, Fabien Roussel, dès qu'il a parlé de Staline, ça vous a un peu hérissé le poil. Hein. J'ai bien noté. Et la mémoire, de plusieurs
3: millions de personne, je devine.
0: <rire> Donc on va en parler avec vous dans un instant. Avec vous, Guillaume, euh, merci encore d'être là ce soir. On parlera de, de, de cette crise ukrainienne. Est-ce qu'elle est en faveur de la construction européenne ou en défaveur, en tout cas avoir la bonne analyse, la bonne hauteur, le bon euh, point de vue euh, avec vous. Yvan Coulonnet est mort hier soir des suites de son agression. Euh, rappelons qu'il avait été condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, mais pas à la peine de mort. Que sait-on, Charlotte, exactement, de ce drame survenu à la prison
1: d'Arles il y a trois semaines quand on comprend en fait ce qui s'est passé avec Ivan Colonna dans cette prison, on comprend que le problème, euh, la tentation, c'est d'en faire un problème corse. On est sur un problème bien français. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça C'est beaucoup plus large que évidemment un problème seulement corse entre guillemets. Yvan euh, Colonna a été agressé le 2 mars dernier, donc dans sa maison d'arrêt. Donc évidemment, c'est une agression entre deux détenus. Donc on se dit, est-ce qu'il faut vraiment choisir lequel, avec qui on a... Bah, sauf que vous l'avez parfaitement rappelé, euh, Yvan Colonna avait été condamné à la perpétuité, certainement pas à la peine de mort, certainement pas dans ces circonstances-là, au cœur de sa prison. Il faisait du sport, on l'a appris depuis, il faisait du sport et c'est Franck Elonabé, euh, qui était lui-même détenu pour des faits de terrorisme, euh, qui est rentré dans la salle de sport parce qu'il avait un statut particulier qui lui permettait de rentrer dans la salle de sport en même temps, que Yvan Colonna, malgré leur statut de détenu particulièrement signalé, c'est-à-dire normalement particulièrement surveillé aussi, et on apprend que c'est huit minutes de strangulation à main nue, puis d'étouffement, je cite là le procureur, dans une salle où il y a en effet des caméras, alors il y en a beaucoup dans la prison, donc on nous explique qu'il n'y a pas des personnes en permanence derrière, et que la porte n'avait pas été fermée ni surveillée par le par le surveillant parce qu'il était parti faire autre chose et qu'il est revenu neuf minutes plus tard et que c'est donc l'agresseur et maintenant du coup le, le meurtrier qui a finalement prévenu euh, les services de la prison donc voilà pour les circonstances on va dire de l'agression euh, mortelle donc d'Ivan Colonna alors on nous apprend que l'agresseur se trouvait en même temps qu'Ivan Colonna parce que le procureur de Tarascon nous explique il intervenait en qualité d'auxiliaire d'étage. Alors bon, on découvre toujours beaucoup de choses à la lumière de ces choses-là. Alors là, j'ai été voir les sources pénitentiaires citées par les, les différents médias qui ont enquêté et je les cite. Donc auxiliaire d'étage, c'est une marque de confiance car on permet à ce détenu de se déplacer plus facilement dans la prison avec des balais, des produits d'entretien. En gros, il peut faire le ménage mais ça lui permet d'accéder à plusieurs endroits auxquels normalement son statut de détenu particulièrement signalé ne lui donne pas accès. C'est une décision qui est prise en commission par la direction de l'établissement avec l'aval de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire et les sources pénitentiaires de dire ça a en revanche étonné les nombreux surveillants de la prison ou des prisons dans lesquelles cet homme était passé. Pourquoi, Pourquoi je m'attarde là-dessus Parce que la qualité d'auxiliaire d'étage qui a donc permis en l'occurrence cette agression a de quoi surprendre en effet si c'est en effet une marque de confiance vu le profil de l'agresseur. Je vais m'attarder un peu dessus. Donc c'est un Camerounais. Mais qui a la nationalité française, de 36 ans. 2011, il rejoint l'Afghanistan pour combattre des groupes avec des groupes terroristes. 2012, il est capturé par les militaires américains. Il passe deux ans en prison en Afghanistan. Il est rapatrié en France. Il avait grandi près de Rouen, donc il est incarcéré à Rouen. En 2015, dans la prison, il fait une tentative de suicide. Donc le mois suivant, il est transféré dans un hôpital prison dans le Nord. Là, il fait une tentative d'évasion en euh, agressant avec une arme pointue euh, un des surveillants ou des, des, en l'occurrence des infirmiers euh, qui étaient présents. Il est condamné à 4 ans de prison de plus à ce moment-là. 2016, il est condamné à 9 ans de détention pour euh, terrorisme. 2019, il est à nouveau devant un tribunal, cette fois jugé pour avoir dégradé et incendié sa cellule 14 fois dans l'année. 14 fois dans l'année, il prend 9 mois de prison en plus. Il est alors transféré à Arles où se passe l'agression. Et sur place, il est nommé auxiliaire d'étage. Donc il euh, reçoit une marque de confiance. Globalement, tous les gens qui l'ont côtoyé le décrivent comme, et là je cite encore, radicalisé, impulsif et virulent, souffrant aussi d'instabilité psychiatrique qui lui ont valu plusieurs séjours en unité psychiatrique. C'est le, le déséquilibré euh, islamisé qu'on connaît si bien. Et le mobile de cet homme, en garde à vue, il a expliqué qu'il qu dit avoir voulu venger Dieu, parce que yvan Colonna aurait dit euh, je ne sais quoi euh, sur, euh, sur euh, la religion. Mais il précise en garde à vue, j'ai voulu venger Dieu, mais ça n'a rien de terroriste. Je sais pas très bien en effet ce qui se passe dans sa tête. Te, euh, cela étant, Gérald Darmanin, lui, sur place, a qualifié l'agression de manifestement terroriste. Et c'est bien le parquet national antiterroriste qui s'est saisi euh, de, euh, des faits, de l'enquête.
0: Deux enquêtes d'ailleurs sont ouvertes administrative et judiciaire, pour faire la lumière de ce qui, qui s'est passé ce matin-là, et éventuellement découvrir les manquements qui ont conduit à cette agression particulièrement violente. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces enquêtes
1: Alors Il y a deux volets. En effet, Gérald Darmanin, en déplacement, il a, il a annoncé et répété que toute la lumière, que la transparence serait absolument totale sur l'enquête, puisqu'on a déjà vu... Ce que ça avait généré de colère en Corse. Donc il a promis notamment la publication des enquêtes judiciaires et administratives, l'audition des responsables des différentes administrations concernées devant les parlementaires et ensuite il a abordé évidemment la question du rapatriement des deux autres prisonniers, on y reviendra, du commando qui avait condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Euh, alors c'est d'autant plus important cette, parce, cette transparence pardon, parce que l'enquête aujourd'hui, elle a été confiée au parquet national antiterroriste et il y a une petite particularité avec la Corse et ce parquet national antiterroriste. Pourquoi Parce que plusieurs fois sur la question des prisonniers, vous savez, on a déjà beaucoup abordé la question du rapprochement et la question des libérations conditionnelles de ces prisonniers du commando Irignac. À chaque fois qu'un tribunal avait accepté les libérations conditionnelles, notamment des deux autres prisonniers... C'est le, le parquet national antiterroriste qui avait systématiquement fait appel. Donc il y a une petite friction parce que plusieurs fois il a été soupçonné de, de, de répondre à des ordres politiques sur ce dossier des prisonniers corse. Vous savez que c'est extrêmement compliqué, extrêmement tendu depuis des années sur ce dossier-là. Et donc, il était important de donner un signe de transparence au-delà du parquet national antiterroriste. Maintenant, je pense que du, du plus largement, on va dire, sur cette question euh, des enquêtes différentes, on entend depuis quelques jours qu'il faut faire des enquêtes pour trouver le responsable et euh, appeler à la démission. Certains s'étonnant même que certaines démissions n'aient pas déjà eu lieu, ou euh, notamment dans, dans l'administration pénitentiaire, le directeur de la prison, etc. Alors là, quand on regarde d'un peu plus près, et c'est pour ça que je disais que c'est un problème très français, je pense que si la responsabilité doit clairement être définie, c'est carrément tout l'état d'esprit de l'époque, en fait, qu'il faut faire démissionner. Moi, bonne nouvelle pour moi, hein, mais c ça va un peu plus loin que la démission de tel directeur de prison ou de tel autre. Pourquoi Parce que c'est d'abord la, la question des conditions de détention de manière générale, la question de la surveillance, mais aussi la, la question des conditions de détention. La question de l'angélisme devant la, la, la profession de foi terroriste. On a toujours tendance à penser que oui, mais là, ça va mieux, c'est un peu mieux. On a quand même le directeur de l'administration pénitentiaire auditionné devant les parlementaires, qui nous dit qu'on ne s'était pas tellement inquiété de son comportement dans la prison, parce que ce qui nous inquiétait chez cet homme, c'était sa sortie à venir, parce qu'il devait sortir dans deux ans, je crois, et sa sortie à venir, parce que c'était quand même un profil compliqué, donc on était en train de se demander comment est-ce qu'il allait bien pouvoir sortir. Donc on a un homme qui nous dit, en gros, personne n'a envie qu'il sorte parce qu'il est compliqué, dangereux, mais on est quand même obligé de préparer ça, donc on ne peut pas s'occuper de tout. Bon, là encore, problème un peu plus large que simplement la démission de tel ou tel. Il y a la question de la nationalité de cet homme, il avait la nationalité française, il est présenté partout depuis comme Camerounais, mais il avait la nationalité française. C'est pour ça qu'il avait été rapatrié en France. Cette question peut mérite d'être posée, me semble-t-il. Et ensuite, la question de l'état d'esprit et de l'idéologie qui règne de manière générale sur la question des prisonniers et de la prison depuis les années 70. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que j'ai analysé ou lu euh, en partie la note du contrôleur général des lieux de privation de liberté rédigée en 2018, il y a quatre ans, justement dans la maison d'arrêt d'Arles. Alors ça vaut le détour parce que en gros alors je vous, je vous cite quelques phrases ouvrez les guillemets la mise en œuvre dès l'arrivée d'un parcours d'exécution des peines est indispensable pour donner sens au temps d'incarcération. Donc il faut une fois que vous recevez le prisonnier, le sens de son incarcération, c'est très clair, c'est ce qu'il a commis juste avant. Donc il n'y a, a pas besoin de trop se prendre la tête, me semble-t-il. Ah ben non, il faut créer un parcours d'exécution de la peine pour donner du sens à l'incarcération. Comme si au moment où il arrive en prison, on ne sait pas quel est le sens de son incarcération, on va tous réfléchir bien ensemble. Donc déjà, c'est quand même un état d'esprit qui est compliqué. Ensuite, il est question dans ce rapport de la question des portiques, parce que les fouilles sont trop intrusives pour les prisonniers après les, après les parloirs, la question du lo, de la location de frigidaire qui doit être réduite pour les personnes qui n'ont pas les moyens, la question du délai des commandes à la cantine, l'accès à l'informatique parce qu'il y a un droit à l'information en prison, la protection contre les intempéries lors des promenades. Et je vous cite une deuxième chose, parce que franchement, il y a, parfois on tombe un peu des nues. Ouvrez les guillemets, au regard de leur configuration sécuritaire, les cours de promenade du quartier d'isolement on n'arrive pas au quartier d'isolement en ayant volé des pommes hein, en général. Bon. Donc au regard de leur configuration sécuritaire, les cours de promenade du quartier d'isolement n'offrent aucune perspective visuelle et c'est donc une attente au droit d'accéder à l'air libre. Donc vous voyez, l'état d'esprit est en permanence, et c'est vrai, souvent on en parle sur la question de la chaîne pénale dans son ensemble, c'est en permanence la question, on ne se pose la question que du droit de la personne détenue, quelle qu'elle soit, et on comprend que c'est d'abord un problème pour la société tout entière, un problème sécuritaire pour la société tout entière, mais même vis-à-vis -vis des autres détenus, ceux qui se tiennent bien, et des surveillants pénitentiaires qui eux risquent gros avec ce genre de profil.
0: Avant de faire un petit tour de table sur la question, une dernière question. L'agression subie avait provoqué, on l'a vu, hein, des manifestations parfois violentes en Corse. À quoi faut-il s'attendre après l'annonce de la mort d'Ivan Colonna Bien évidemment après le deuil, la période de deuil qui va qui a Et alors C'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de gens en Corse aujourd'hui qui disent que la période, la période de deuil euh, apparemment va être respectée. L'énorme inquiétude elle vient après l'enterrement d'Ivan Colonna parce que là, personne ne sait ce que deviendront les violences qui ont commencé. Pourquoi Parce que l'assassinat du préfet Erignac avait vraiment choquée, l'immense majorité des Corses, n'en revenait pas de ce qui s'était passé. Il y avait eu des marches de soutien au préfet Eréniaque à ce moment-là. Et là, on a des manifestations tenues par des jeunes gens qui n'étaient pas nés pour la plupart en 98 et pour qui euh, le, le comment dire le traumatisme de l'assassinat du préfet Erignac est moins réel aujourd'hui pour leurs 20 ans que l'assassinat d'Ivan Colonna par un islamiste dans la prison. C'est ça l'inquiétude, en effet. C'est la transformation de quelqu'un condamné pour un assassinat en un héros, finalement, de la cause corse. C'est évidemment, probablement, en, entre autres, ce qui a provoqué la réaction immédiate du gouvernement, le déplacement de Gérald Darmanin, l'ouverture des négociations sur la question de l'autonomie. Et se pose une question en revanche sur le, le comment dire la maladresse euh, et je suis gentille du gouvernement, pourquoi sur cette question des prisonniers que j'abordais tout à l'heure. En clair, on a des prisonniers qui depuis longtemps, c'est une revendication corse depuis longtemps, ils demandent soit l'examen de la libération conditionnelle et la levée du statut de détenu particulièrement signalé qui aurait permis un rapprochement en Corse. Ça a toujours été refusé pour X raisons, et expliquer aux Corses, il y, y, y a plusieurs raisons qui ont empêché ce rapprochement. Et l'agression d'Ivan Colonna, dans les jours qu'on suivi, le gouvernement a annoncé quoi La levée du statut, et aujourd'hui ils annoncent le rapatriement. Alors quel est le signal envoyé D'abord on réagit aux violences de la rue pendant sept jours, là où les hommes politiques de bonne volonté n'y arrivaient pas depuis sept ans, première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, si on peut lever immédiatement après l'agression le statut... Et on peut rapprocher les prisonniers, alors c'est que le blocage était politique et non pas judiciaire. Le message est quand même particulier dans les circonstances.
0: Alors je vais vous donner le petit mot de la fin, on fait un petit tour de table, mais parce que j'ai deux petites questions peut-être Charlotte. Premièrement, où est dupont moretti dans cette histoire
1: ah bah, Il ne peut pas se prononcer, il a été avocat d'Yvan Colonna.
0: Rappelons-le quand même, c'est très intéressant de le rappeler, parce que je pense que c'est du jamais vu quand même dans l'histoire de la Ve République, qu'un ministre, un garde des Sceaux, justement, soit dépossédé d'un dossier, soit transmis au Premier ministre. Euh, deuxième question, euh, euh, justement, est-ce que toute cette histoire, pas, toute l'affaire des détenus corse n'est pas plus euh, politique que judiciaire, voire que politique et pas du tout judiciaire En tout cas, un petit tour de table rapide, peut-être Guillaume. Moi, et...
4: bon, euh... ce que je trouve fascinant dans cette affaire, c'est que les, les artistes souvent ont une préscience de ce qui se passe. Le film qui s'appelle Le prophète euh, d'Audiard est un film, d'abord, un film remarquable, je le conseille à tout le monde, et il montre comment les prisons étaient à l'intérieur, parce qu'il y a toujours une espèce de, de contrôle interne, de contrôle social des prisons, était tenu par le milieu mafieux corse, et comment ensuite euh, les islamistes et les, les racailles des quartiers ont pris le contrôle. Et ça, ça illustre presque ça, cette, cette, cette horrible fin pour euh, Colonna.
5: Bah, moi, je vous les circonstances racontées en détail par Charlotte de, de l'agression d'Ivan Colonna qui conduit à sa mort. C'est quand même le signe qui il y a un problème terrible dans nos prisons, je veux dire, de défaillance. Et, et le drame, c'est que ça va nourrir la théorie du complot. Les mmh. gens vont se dire, mais ça a été fait exprès, on voulait se débarrasser de Colonna. Oui. Voilà. Oui. Vous savez, il y a toujours, 25 ans plus tard, des gens, euh, toujours un doute sur la culpabilité de, 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 de Colonna, parce qu'à l'époque, la reconstitution, tout ça a été mal fait, il y a la taille du tir, etc. Ça rajoute encore un petit peu, vous voyez, et ça va amplifier la légende d'Ivan Colonna mmh. dans un contexte de faiblesse du pouvoir politique qui a été bien décrit par Charlotte.
0: Très bien décrit.
3: Et du point de vue de l'État, de l'intérêt national, il euh, faut simplement rappeler qu'une crise permet de poser aujourd'hui la question de l'autonomie, donc la redéfinition du statut politique de la Corse par rapport à la France. On ne savait pas qu'il suffisait de quelques jours d'émeutes et de la menace d'autres émeutes pour qu'on puisse redéfinir ainsi tout un statut politique. J'imagine que certains vont en tirer
0: une leçon. Jeanne Cancard avec la Minute Info.
2: Fabien Roussel, Jean Lassalle, Eric Zemmour et Valérie Pécresse face aux chasseurs. Ce grand oral a eu lieu aujourd'hui à Paris devant la Fédération nationale des chasseurs. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont eux envoyé des représentants pour évoquer leur vision sur la place de la chasse en France. Deux candidats n'étaient pas conviés, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, accusés par les chasseurs de nuire à leur pratique. Le président ukrainien demande au pape de devenir le médiateur entre Kiev et Moscou. Le pape François et Volodymyr Zelensky se sont entretenus aujourd'hui par téléphone. On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine, a déclaré le président Zelensky à la suite de cet échange. En Chine, une ville de 9 millions d'habitants est reconfinée. Désormais, à Shenyang, la population est soumise à un nouveau dépistage général. Le pays affronte en ce moment sa pire flambée épidémique depuis
1: 2020.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Guillaume Higo maintenant. Puisque depuis la crise en Ukraine, tout le monde dit que l'on assiste enfin à l'avènement de la puissance européenne. Est-ce que l'on se trompe
4: je pense que oui, mais encore faut-il le démontrer parce que c'est tout à fait contraire au discours qu'on entend. On entend au contraire que c'est vraiment, voilà, les astres sont enfin alignés pour que cette vieille idée de la, de la puissance européenne advienne enfin. Et en fait, on met en avant trois raisons, trois facteurs, qui sont aussi trois arguments qui plaident dans le sens de ça y est. Euh, c'est enfin là, l'Europe va enfin devenir une puissance. Je crois qu'il faut examiner ces trois arguments et, et voir s'ils sont pertinents ou pas. Le premier argument, c'est un argument sentimental. C'est que l'agression russe de l'Ukraine concernerait tous les Européens parce que nous sommes tous ukrainiens, finalement. Et c'est ce que Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a déclaré le vingt sept février. Elle a dit ils, « ils, les Ukrainiens, font partie de nous ». Nous les Européens, ils sont des nôtres et nous souhaitons qu'ils nous rejoignent. Nous sommes tous ukrainiens. Évidemment, ce sentiment a été considérablement renforcé par la demande d'adhésion express de Kiev à l'Union Européenne. Donc ce sentiment commun d'appartenance, il est très important parce qu'on ne s'oppose qu'en s'opposant. Finalement, la France, elle est née par exemple dans la guerre de Cent Ans face aux Anglais. Donc on a un ennemi commun. Hein, L'ennemi des valeurs de l'Union Européenne, c'est-à-dire la Russie, la Russie poutinienne. Alors examinons ce premier argument sentimental. Est-ce que c'est vrai ou pas bah, Je crains que non, en fait. Cet argument, il est vraiment très fragile. Alors c'est vrai, les Ukrainiens sont européens. C'est vrai qu'ils sont agressés. Mais les Russes aussi sont européens. Les Serbes aussi sont européens. Les Grecs aussi sont européens. Et si dans ce cas-là, on se sent plus ukrainien que serbe ou grec, par exemple, c'est que l'Ukraine est un pays pro-OTAN qui est attaqué par un pays anti-OTAN. C'est ça le fond de l'affaire. Donc ça a davantage à voir, disons, avec les intérêts américains ou les intérêts qu'on partage éventuellement avec les américains qu'avec un sentiment commun de destin européen. C'est une communauté de destin atlantique, si vous voulez. Ça peut être aussi une affaire de démocratie. Et la présidente Van der Leyen l'a dit, c'est la démocratie qui se dresse contre l'autocratie. Et elle a ajouté « Et nous sommes unis avec nos amis canadiens et américains ». C'est elle qui le dit, c'est n'est pas moi. Passons au deuxième argument de ceux qui affirment qu'avec la guerre en Ukraine, l'Union européenne prendrait enfin son envol euh, géostratégique. Alors cet argument, c'est quoi C'est que tous les Européens, finalement, sont d'accord, ont le même intérêt pour bâtir une autonomie stratégique, une, une autonomie pardon, énergétique, une résilience, comme on dit, énergétique. Et là, on peut encore citer la présidente euh, Van der Leyen. Qu'est-ce qu'elle dit Les 27 sont bien trop dépendants des énergies fossiles russes il faut nous débarrasser de cette dépendance. Voilà, c'est dit. Alors fort bien, mais est-ce qu'on peut aller au-delà des belles paroles et voir ce qu'il en est D'abord, le gaz russe continue d'arriver via Nord Stream 1. Les sanctions des Européens, en fait, ont soigneusement contourné les banques qui permettent de payer ce gaz russe qui arrive en Europe et qu'on consomme. Ensuite, bah, on dira que Nord Stream 2, au moins, n'a pas été ouvert, a été même fermé. Mais justement, arrêtons-nous un instant sur cet épisode de Nord Stream 2, c'est-à-dire le deuxième gazoduc qui devait amener du, du gaz russe euh, en, en Europe et notamment en Allemagne. Ce qui est très étonnant, c'est que le 7 février, le jour où il y a eu une conférence de presse, en fait, double de part et d'autre de l'Atlantique. Joe Biden et M. Scholz euh, du côté américain et Monsieur Macron et Monsieur Poutine du côté franco-russe. C'est Monsieur Biden lui-même qui a parlé à la place de Scholz. Il a dit « si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura pas de Nord Stream 2 ». Mais c'était à la fois une affaire allemande et c'était une affaire européenne. C'était la Commission européenne à l'Allemagne. Donc c'est quand même un, plus qu'un symbole, c'est un aveu Absolument. que ce sont les Américains qui décident. Mmh. Ensuite, bah, on pourrait dire... Euh euh, et une fois de plus, Mme von der Leyen sera d'accord que ce n'était pas nécessairement l'intérêt des Européens de se priver d'un moyen d'approvisionnement, mais c'était assurément l'intérêt des Américains. Pourquoi Mme von der Leyen le dit encore une fois. L'Union Européenne devra se tourner, je cite, vers nos amis américains pour voir s'il n'est pas possible de disposer de davantage de gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié américain. Alors, troisième argument. On se dit que la filière nucléaire française aurait été une excellente solution justement pour organiser cette fameuse résilience énergétique. Or, Qu'apprend-on Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette Qu'à la demande de Berlin, le, le financement du nucléaire aurait été exclu du plan de relance européen. Alors depuis l'invasion de l'Ukraine, on se dire non, ils vont quand même ouvrir les yeux. Non, non, pas plus. Pas plus en fait. Donc troisième et dernier argument de ceux qui veulent voir euh, la crise en Ukraine comme un levier stratégique en quelque sorte européen pour dire ça y est, enfin, alléluia, c'est la, la défense européenne, c'est la fameuse question militaire. Parce que l'Union européenne serait devenue adulte, serait devenue grande, elle se mêlerait finalement des affaires militaires. Donc les, les Européens auraient pris conscience finalement du besoin de se défendre par eux-mêmes. Et on peut encore citer Madame van der Leyen, décidément, j'ai un problème de copyright ce soir. Pour la première fois de notre histoire, nous finançons l'achat et la livraison d'armes à un pays attaqué euh, euh, avec des fonds européens. On ajoute généralement un deuxième argument pour faire bonne mesure, c'est que l'Allemagne décidé, a, décidé, a décidé de se réarmer à hauteur de 100 milliards d'euros. Donc c'est considérable dans les années à venir. Donc on se dit, ça y est, enfin on a passé le, le cap du militaire en tu quelque sorte. Tu parles Charles. Alors, ne <rire> croyez pas si bien dire. Examinons euh, l'argument. Euh, D'abord, l'Union Européenne ne va pas fournir une aide militaire. Ce sont les États qui ont autorisé l'Union Européenne et ce sont les États qui vont livrer. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que tout ça se passe sous le contrôle strict de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a autorisé, et c'est les états unis qui ont autorisé, ces livraisons d'armes. Donc là, pour l'autonomie stratégique, on repassera. Mais surtout, le réarmement allemand, penchons-nous un peu sur cette question. Aussitôt que Berlin a décidé de se réarmer, aussitôt Berlin a acheté des F-35, c'est-à-dire des et avions oui, américains. On en avait parlé ici. Budapest, même chose. Le Varsovie, le même chose. Allons plus loin. Il n'y a... Est-ce qu'il y a une solidarité réellement européenne Dans l'affaire des sous-marins, l'affaire AUKUS, ça vous dit quelque chose, ça dit quelque chose à nos téléspectateurs. Il s'avère que l'Allemagne, la Suède d'ailleurs, qui avait un projet concurrent, on n'est pas été les derniers pour faire du lobbying en Australie contre le projet de vente de sous-marins français Est-ce que vous savez que des entreprises allemandes qui veulent mettre en orbite des satellites s'adressent à SpaceX, c'est-à-dire une société privée américaine et pas du tout à Ariane 6 qui est pourtant prêt à livrer des lanceurs Alors comme le disait Charles de Gaulle, évidemment, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dès lors que leur sécurité est en jeu, on se rend compte aussi que les Européens Ressemble un peu à des petits poussins qui ont ce réflexe immédiat d'aller se réfugier sous la, sous la poule à Washington. Voilà. Donc non seulement on ne peut pas parler, à mon avis, d'indépendance stratégique européenne à l'occasion de la crise ukrainienne, mais je pense que c'est carrément un contresens.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que la crise ukrainienne va même jusqu'à fragiliser la construction européenne
4: Oui, je crois que sans pousser le bouchon ou le paradoxe trop loin, on pourrait, on pourrait dire ça, et peut-être au moins pour deux raisons essentielles. La première, c'est que la guerre en Ukraine, c'est tout de même le retour de la guerre, finalement. Et que l'idée de la construction européenne, c'est l'idée de neutraliser la guerre. Mmh. Vous savez, c'est la CECA, la, la communauté européenne du charbon et de l'acier. On va mettre ensemble le charbon et l'acier. Ça servait à créer des armes. Donc on aura des échanges, on aura de la communication, on aura un droit, on aura un espace de libre-échange. Et comme ça, plus on commerce et moins on fait la guerre. C'est une vieille idée, c'est l'idée de Montesquieu, du, du doux commerce en quelque sorte. Le vrai cri de guerre finalement, si on peut dire, de l'Europe, c'est le pacifiste Aristide Briand, qui était aussi un grand Européen, qui l'a poussé dans l'entre-deux-guerres. Et voilà ce qu'il a dit. Arrière, les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix. Oui, enfin, il faudrait quand même en, convenir, en, en, en convaincre M. Poutine. Il y a en, deux ou trois, deux, trois autres interlocuteurs qu'il faudra convaincre. Donc cette idée que le commerce peut neutraliser la guerre, c'est faux. D'ailleurs, d'ailleurs... Eh bien, l'Union européenne commerce davantage, figurez-vous, avec la Russie qu'avec l'Ukraine. C'est dire si les échanges commerciaux euh, empêchent les guerres. Alors, il y a une logique profonde dans tout cela, dans cette construction européenne, dans le fait que les Européens s'en remettent aux États-Unis, parce que l'Union européenne, c'est justement le club des, des, des pays, des États, qui ont renoncé à la puissance, qui ont renoncé à se battre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un lien consubstantiel entre l'Union européenne et l'OTAN, parce que Bruxelles, finalement, délègue à Washington sa... Sa protection, sa sécurité. Et la deuxième vérité un peu Est embarrassante... Est-ce qu'elle a le choix, bon. a le choix On a toujours le choix dans la vie. Euh, la deuxième vérité embarrassante pour l'Union européenne qui devrait euh, sans doute nous sauter au visage, c'est que la guerre en Ukraine, c'est aussi le retour de la nation. Les Ukrainiens sont un peuple et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils se battent. Et c'est ce que M. Poutine a sous-estimé. Les Ukrainiens sont un peuple. Alors il y a un peuple ukrainien, il y a aussi un peuple russe, il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, mais il n'y a pas de peuple européen. D'ailleurs, Christine... Qui irait mourir pour défendre le drapeau européen Voilà, c'est poser la question, c'est quasiment déjà y répondre. Enfin, on... que... oui, si je peux ajouter
0: un Dernier vous... mot. Alors, Dernier mot, allez-y. Alors, on y va. Volontaire. Moi, je
4: pense aussi qu'il y a au fond de cette idée de la construction européenne, l'idée que la France est trop petite. Et en fait, euh, c'est peut-être aussi ce, qu est dit, ce que s'est dit la Russie avec l'Ukraine. En, fait, euh, en fait, un pays n'est jamais trop petit lorsqu'il est prêt à se défendre. Qui irait, par exemple, attaquer la Suisse La Suisse a un patriotisme. L Israël Israël, exactement. Le Royaume-Uni à l'époque Exactement. Ce qui fait la force d'une cité, ce ne sont pas ses murs, ce sont la force de ses soldats à défendre ces murs. Ce n'est pas moi, c'est Thucydide.
0: Merci beaucoup, cher Guillaume, pour cette démonstration de la déconstruction européenne à travers la crise ukrainienne. Retour en France. Depuis hier, une étonnante séquence mettant en scène Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, tourne un peu sur les réseaux sociaux. Alors ça sera une émission qui sera vue sur C8 euh, euh, bientôt, puisque devant une classe d'enfants, on voit... Euh... Fabien Roussel classé Fidel Castro parmi ses camarades avec la tentation de faire de même avec Joseph Staline. Et pour vous Mathieu, cette scène, on l'a vu, hein, le générique de l'émission vous hérite le poil, puisque cette scène est révélatrice de dérapage historique de la gauche.
3: Oui, dérapage. je pense que c'est le concept qui circule en ces milieux-là pour parler <rire> des idées qu'ils n'aiment pas. Donc euh, oui, dérapage, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors d'abord, Fidel Castro. Fidel Castro classé parmi les camarades parce que devant les camarade. enfants c'est ça simple. camarade pas camarade bien mal bien pas bien bon alors et là Castro nous dit parmi les camarades on comprend que les enfants posent quelques questions parce que Castro c'est quand même accessoirement un régime dictatorial c'est un régime autoritaire c'est un régime qui a provoqué d'ailleurs une saignée de réfugiés il faut connaître un peu la Floride avec tous les exilés cubains qui sont qui portent encore la mémoire de de la dictature castriste eh bien que nous dit-il Oui, mais Castro a libéré son pays des Américains. C'est un peu plus compliqué que ça à l'échelle de l'histoire. Le régime de Batista n'était certainement pas un régime appréciable, mais dire qu'il a libéré Cuba des Américains, donc c'est une forme de course, comment dire, de, de raccourci historique qui se paie du prix de l'exactitude. Il n'en demeure pas moins qu'on peut voir à travers ça une forme de nostalgie pour le socialisme tropical, une nostalgie tiers-mondiste, Fabien Roussel, une fidélité à ses amours de jeunesse, peut-être, qui voit justement dans Castro, le Che Guevara, qui étaient des gens qui, soit dit en passant, étaient généreux de la gâchette. Hein. C'est-à-dire, quand on n'était pas d'accord avec eux, ils avaient un traitement de la dissidence qui était particulièrement musclé, pour ne pas dire ils mitraillaient hein, lorsqu'il le fallait. On a fusillé, on a fusillé encore, on fusillera encore. Che Guevara, hein, héros démocratique. Alors, quoi qu'il en soit... Camarade néanmoins, camarade par anti-américanisme pavlovien. On pourrait dire « mais Fabien Roussel, vous savez que c'était une dictature quand même, ça devrait vous inquiéter ». Et là, on se souvient que Fabien Roussel, sur un autre registre, était favorable à ce que des candidats qui représentent environ 30% de l'électorat, Zemmour et Marine Le Pen, ne participent pas au premier tour de la présidentielle, donc, le le problème de la démocratie, on le rappelle, c'est que l'adversaire participe aussi à la compétition électorale. Alors, pour Fabien Roussel, l'adversaire ne devait pas participer à la compétition électorale. De ce point de vue, peut-être peut est-il simplement fidèle à lui-même. Mais supposons qu'il aime les pays chauds, peut-être. Il aime Cuba. C'est un beau Cuba. Donc, il aime, il aime Castro pour ça. Tendresse tropicale. Joseph Staline. Je... Il me semble qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté sur Joseph Staline. À l'échelle des grands méchants de l'histoire, il fait partie d'un club, un club deux. Hein. Hitler, Staline, Staline, Hitler, c'est quand même le, le duo quand même des figures infernales au 20e et là, siècle. il hésite. Ah oui, on me dit euh, camarade, pas camarade. Non, euh, pas, certain, pas certain, il hésite, il met entre les deux. Hein. Il, il est, finalement, il tranche sous la pression et peut-être la pression du bon sens aussi. Des enfants. Euh, oui, il y a des enfants qui disent de ce point de vue, pas camarade. D'accord, pas camarade. Mais qu'est-ce qu'il nous dit comme argument il nous dit « Oui, mais Joseph Staline, il a combattu Hitler, il a battu l'Allemagne nazie. » Ce qui est vrai, sans le moindre doute. On ajoutera, cela dit, que le pacte Molotov-Ribbentrop, 1939, le pacte germano-soviétique, avant de combattre les nazis, Hitler, euh, Staline s'est entendu avec eux, pour se partager, d'ailleurs, soit dit en passant, la Pologne. Hein, S'emparer d'un pays, le dépecer, le casser, une tradition russe, certains diraient. Eh bien, euh, alliance avec Hitler, on l'a oublié. D'ailleurs, je crois de mémoire que le Parti communiste français avait suivi les codes de cette alliance à l'époque. Il est temps dans, dans la résistance un peu plus tard qu'il qu aurait dû, peut-être. Petit rappel historique. Alors, quoi qu'il en soit, il, euh, Staline, parce qu'il a combattu Hitler, peut être camarade. Bon, je rappelle, il a le sang réservé, euh, le pacte molotov ribbentrop le pacte, le sort réservé aux Polonais, mais aussi, ensuite, le goulag. Le goulag, ce système qui a perfectionné le totalitarisme à l'échelle de l'histoire, ce système d'aliénation absolue des libertés, ce système de domination absolue des êtres, eh bien ça, bon, c'est un élément qui est probablement négatif, mais est-ce que ça doit néanmoins relativiser complètement notre rapport au crime de Staline? C'est assez particulier comme idée. Autre chose les pays libérés... Euh, ah oui, la pause, pardonnez-moi. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai
0: suspendu à La à, minute à, info, c'est important. Ah ben voilà, vous l'avez lancée, Jeanne Cancard.
2: Au lendemain de la mort d'Yvan Colonna, Matignon annonce le transfert de ses deux complices d'ici la mi-avril dans une prison Corse. C'était l'une des principales revendications scandées par les militants après l'agression de l'assassin du préfet Rignac. L'OMS pointe du doigt plusieurs pays européens. Elle les accuse d'avoir levé trop brutalement leurs restrictions pour faire face à la Covid-19. Parmi des pays visés, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni qui se retrouve aujourd'hui confronté à une nette remontée des cas. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Les soldats du pays mènent des contre-offensives qui permettent dans le sud notamment de reconquérir certains endroits face à l'armée russe qui est confrontée d'après le porte-parole du Pentagone
0: à des difficultés de communication. On parlait de la gauche et de ses dérapages historiques et à la lumière. Par exemple, on parlait donc de Fabien Roussel qui hésite à classer Fidel Castro. Moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, pardon, mais vous étiez sur votre lancée, c'est qu'on oublie complètement l'histoire et qu'aujourd'hui, tout le monde se base euh, et, et, et est en train de construire sur le fait que tout le monde a oublié l'histoire. Ou ah oui, tout le monde méconnaît l'histoire. Ah, mais
3: l'inculture C'est quand enfante, même euh, mais... stupéfiant. En fait, c'est un mélange d'inculture et de sentiment de supériorité morale. Ça fait un drôle de résultat, ça. Et quand on dit, je le disais plus tôt, Staline, oui, bon, effectivement, il y a, a, ben, a participé à la, la chute du nazisme, très bien. Mais quand on dit qu'il a libéré l'Europe de l'Est, c'est plus compliqué. Hein. Si vous êtes un Polonais, si vous êtes un Estonien, si vous êtes un Ukrainien, si vous êtes un Tchèque, un Slovaque, vous n'êtes pas au courant en 1945 que la libération a eu lieu. Hein, il va falloir attendre la chute du mur de Berlin, l'effondrement du pacte de Varsovie, l'effondrement de l'URSS pour être libéré, soit dit en passant. Bon. Et appliquons la logique de M. Roussel à d'autres régimes. Si on se dit oui, bon, euh, euh, on peut lui trouver des vertus relatives, est-ce qu'il va nous dire par exemple, euh, oui, Pinochet, bon, c'est une dictature effrayante, effectivement, mais il a relancé l'économie. Hein, Est-ce qu'on va avoir de tels arguments? Mmh. Euh, Franco, oui, effectivement, allié avec l'Allemagne nazie, le fascisme, mais il a évité à son pays la guerre. Est-ce qu'on va utiliser de tels arguments? J'espère que non. Ça sera indéfendable. Mmh. Donc, il y a quelque chose dans cette espèce de raisonnement historique qui est euh, irrecevable. J'ajoute une chose à propos de M. Roussel, parce qu'on parlera d'un autre ensuite. Il euh, y a eu un petit buzz, Roussel, hein, pendant cette présidentielle et moi, je dis à tous ceux qui, émus, on peut les comprendre, à cette idée, avec Fabien Roussel, de partager un saucisson, un camembert devant une centrale nucléaire, en disant « Vive la gauche laïque euh, ». Si on leur dit « Vous aimez ça, normalement, reprochez à d'autres candidats leurs leur affinités historiques ?» Staline. Staline, quand même. Ça, ça doit bien mériter un petit désaveu.
0: C'est des rapages. <rire> Je suis suspendue à, à ce que vous La vous centrale nucléaire et camembert. Avec ah oui, centrale. C est c est la centrale nucléaire et la gastronomie française. Ces des rapages touchent-ils exclusivement l'histoire.
3: Ah non, pas du tout. Et là, on va passer chez une autre figure à gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a apparemment une possibilité de se retrouver au deuxième tour. Je donne deux exemples liés à Jean-Luc Mélenchon. On se souvient, pendant la présidentielle, il y a quelques mois, en octobre, je crois, lorsqu'on disait « est-ce que Zemmour est antisémite? » Il répond « non, parce que Zemmour s'inscrit dans des scénarios culturels juifs. Donc là, pour lui, c'était une identité fixée, figée, refusant l'altérité, refusant la mixité, refusant la présence de l'autre. » Prés... N'importe quel autre candidat qui aurait utilisé cet argument aurait été associé à l'antisémitisme. Alors, ça n'a pas été le cas pour M. Mélenchon. Très bien. Mais notons que si ça avait été un autre, il n'y aurait peut-être pas eu ce deux poids deux mesures, cette manière de pardonner. Autre élément pour M. Mélenchon, parce que là, on a parlé des dix ans récemment de Mohamed Merah. Rappelons-nous cette déclaration de juin 2021, si je ne me trompe pas. Il dit qu'avant, chaque présidentielle a toujours un événement fort qui arrive, là, presque organisé par le pouvoir pour euh, provoquer des tensions. Je cite, De même, vous verrez, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été mérant en 2012, ça a été l'attentat sur les Champs-Élysées la dernière semaine, en 2017. Avant, on avait eu Voix, dont, dont, de papivoise dont plus personne n'a entendu parler après. Tout ça, c'est écrit d'avance, nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va permettre une fois de plus de pointer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà ces bateaux, tout ça. Pour d'autres, on leur accusait de conspirationnisme. Mais Madame Royale, qui pourrait le soutenir au deuxième tour, est-ce qu'on va lui demander, est-ce que vous soutenez ce candidat conspirationnistes qui considèrent dix ans plus tard euh, Mohamed Merah, qu'en pensez-vous? Eh bien non, quand on est à gauche, de tels éléments, des déclarations aussi fortes, ne tâchent pas définitivement de campagne. Ça donne quelques mauvais jours, quelques mauvaises heures. Mais en dernière instance, ça ne suffit pas à définir le personnage, dans ce cas-là, comme euh, propos potentiellement antisémite, potentiellement, et euh, potentiellement conspirationniste.
0: Dix secondes pour terminer. De quoi cela est-il révélateur? On a dépassé le temps à dix ben,
3: De cette espèce de deux poids de mesure absolue dans l'esprit public, quand la droite, entre guillemets, commet du mal, c'est parce qu'elle est conforme à sa nature. Dans l'esprit public, quand la gauche commet du mal, c'est malgré sa nature, ce qui fait qu'on est prêt à pardonner éternellement les crimes du communisme, du socialisme, et on n'est pas capable de comprendre comment, justement, ces doctrines ont fait grand mal, et on les revisite avec nostalgie, avec une nostalgie un peu étrange, et de ce point de vue, ça fait en sorte qu'on a ce deux poids de mesure qui plombe la démocratie.
0: Excellente suite de programme sur CNews, On se retrouve demain à 19h.